0: CAPÍTULO 8 OS PLANOS DE CORRESPONDÊNCIA O que está em cima, é como, o que está embaixo, e o que está embaixo, é como, o que está em cima. O segundo, grande princípio hermético, explica, a verdade, que há uma harmonia, uma correlação, e correspondência, entre os diferentes, planos de manifestação, vida, e existência. Esta afirmação é uma verdade, porque tudo o que está incluído no universo emana da mesma fonte, e as mesmas leis, princípios e características se aplicam a cada unidade ou combinação de unidades de atividade, assim como cada uma manifesta seus fenômenos no seu próprio plano. Para um fim de conveniência do pensamento e do estudo, a filosofia hermética. Considera que o universo, pode ser dividido, em três grandes classes, de fenômenos, conhecidas, como, os três grandes planos, denominados. 1. Um, o grande plano físico. 2. O grande plano mental. 3. O grande plano espiritual. Estas divisões, são, mais ou menos, artificiais e arbitrárias. Porque a verdade, é que, todas as três divisões, não são, senão, graus ascendentes, da grande escada da vida, o ponto mais baixo, da qual é, a matéria não diferenciada, e o ponto mais elevado, o espírito. E, aliás, os diversos planos, penetram, uns nos outros, assim, esta não sólida, e exata divisão, pode ser colocada, entre os mais elevados fenômenos, do plano físico. E o mais inferior, do plano mental. Ou entre os mais elevados, do mental, e os mais baixos, do físico. Enfim, os três grandes planos podem ser considerados como três grandes grupos de graus de manifestação vital. Apesar do fim deste pequeno livro não nos permitir entrarmos em extensa discussão ou explicação do objeto destes diferentes planos, contudo, Pensamos ser bom dar aqui uma descrição geral dos mesmos. A princípio, devemos considerar bem a pergunta, tantas vezes feita pelo neófito, que deseja ser informado a respeito do significado da palavra plano, termo, que tem sido muito usado e pouco explicado em muitas obras de ocultismo. A pergunta é geralmente expressa assim: é um plano, um lugar tendo dimensões, ou é, simplesmente, uma condição, ou estado? Respondemos. Não. Não é um lugar, nenhuma dimensão, ordinária do espaço. É, ainda mais, que um estado, ou uma condição, e, apesar disso, o estado, ou a condição, é um grau de dimensão, em escala, sujeita à medida. Um tanto paradoxal, não é verdade? Porém, Examinemos a matéria. Uma dimensão, vós o sabeis, é uma medição, em linha reta, em relação à medida, etc. As dimensões ordinárias do espaço, são, comprimento, largura, e altura, ou talvez, comprimento, largura, altura, espessura, ou circunferência. Há, uma outra dimensão, das coisas criadas, ou medida, em linha reta conhecida pelos ocultistas, como também, por cientistas, apesar destes últimos, não a chamarem, com o termo dimensão. E esta nova dimensão, que futuramente, será, a mais investigada, como quarta dimensão, é a marca usada, na determinação dos graus, ou planos. Esta quarta dimensão, pode ser chamada, a dimensão da vibração. Este, é um fato bem conhecido, para a moderna ciência, como, para os hermetistas, que estabeleceram a verdade, no seu terceiro princípio hermético, que tudo se move, tudo vibra, nada está parado. Desde as manifestações, mais elevadas, até as mais baixas, todas as coisas, vibram. Não somente elas vibram, em diferentes coeficientes de movimento, mas também, em diversas direções, e de diferentes maneiras. Os graus de coeficiente das vibrações, constituem, os graus de medição, na escala de vibrações, ou, em outras palavras, os graus da quarta dimensão. E estes graus, formam, o que os ocultistas chamam, planos. O mais elevado grau de vibração, constitui, o plano mais elevado, e a mais elevada, manifestação da vida, que ocupa este plano. Assim, apesar de um plano não ser um lugar, nem ainda, um estado, ou uma condição, ele possui, as qualidades de ambos. Desejaríamos dizer mais, sobre o assunto, da escala das vibrações, nas nossas próximas lições, em que consideraremos, o princípio hermético de vibração. Deveis lembrar-vos agora, que os três grandes panos, não são, as divisões atuais, dos fenômenos do universo, mas... Simplesmente, termos arbitrários, empregados pelos hermetistas, para facilitar o pensamento, e o estudo, dos vários graus, e formas, da atividade, e da vida universal. O átomo de matéria, a unidade de força, a mente do homem, e a existência do arcanjo são graus de uma escala, e, fundamentalmente, a mesma coisa, a diferença sendo, simplesmente, uma questão de grau. E coeficiente de vibração. Todas são criações do todo, só tem sua existência, na infinitamente do todo. Os hermetistas, subdividem cada um destes três grandes planos, em sete planos menores, e cada um destes, são também subdivididos, em sete subplanos, todas as divisões, sendo mais ou menos, arbitrárias, penetrando umas nas outras, e adotadas, somente para conveniência do estudo científico, e para ideia. O grande plano físico, com seus sete planos menores, é, a divisão dos fenômenos do universo, que inclui, todos os que são relativos às coisas, forças, e manifestações físicas, ou mentais. Inclui, todas as formas, do que chamamos matéria, e todas as formas, do que chamamos energia, ou força. Deveis saber, Porém, que a filosofia hermética, não reconhece a matéria, como uma coisa em si, ou, como tendo, uma existência separada, constante, na mente do todo. Os ensinamentos, são, que a matéria, é antes, uma forma da energia. Ela é a energia, num coeficiente inferior, de vibrações, de certa espécie. E de acordo com isto, os hermetistas, classificam a matéria como, a extremidade inferior da energia, e dão-lhe, três, dos sete planos menores, do grande plano físico. Estes sete menores planos físicos, são os seguintes. 1. Um. O plano da matéria, A. 2. O plano da matéria, B. 3. O plano da matéria, Graus Celsius. 4 o plano da substância etérea, 5, o plano da energia, a, 6, o plano da energia, b, 7, o plano da energia, graus Celsius. o plano da matéria, a, compreende, as formas da matéria, em suas formas de sólidos, líquidos, e gasosos, como geralmente reconhecem, os livros dos físicos. O plano da matéria, B, compreende certas formas mais elevadas, e mais sutis, da matéria, cuja existência, a ciência moderna, está reconhecendo agora os fenômenos da matéria radiante, nas suas fases de radium, etc., e contém a subdivisão inferior deste plano menor. O plano da matéria, graus Celsius, compreende as formas da matéria, mais sutil, e tênue, cuja existência, não é suspeitada, pelos cientistas ordinários. O plano da substância etérea, compreende, o que a ciência chama, o éter, uma substância, de extrema tenuidade, e elasticidade, que penetra, todo o espaço do universo, e age, como mediador, para a transmissão, de ondas de energia, como a luz, o calor, a eletricidade, etc. Esta substância etérea, forma um elo de relação, entre a matéria, assim chamada, e a energia, e participa, da natureza de ambas. Os preceitos herméticos, contudo, ensinam, que este plano, tem sete subdivisões, como tem, todos os planos menores, e que, com efeito, existem sete éteres, em vez de um só. Imediatamente, acima do plano. Da substância etérea, está o plano, da energia, a, que compreende, as formas ordinárias da energia, conhecida pela ciência, sendo, respectivamente, estes sete subplanos, o calor, a luz, o magnetismo, a eletricidade, e a tração, incluindo, a gravitação, a coesão, a afinidade química, etc. e várias outras formas de energia, indicada, pelas experiências científicas, mas ainda não classificadas. O plano da energia, B, compreende, sete subplanos, de formas elevadas da energia, ainda não descoberta pela ciência, mas que têm sido apelidadas, as forças mais sutis da natureza, e que são consideradas, em ação, nas manifestações, de certas formas de fenômenos mentais, e pelas quais, tais fenômenos, são possíveis. O plano da energia, Grau Celsius, compreende, sete subplanos de energia, tão elevadamente organizados, que eles contêm, muitos característicos da vida, mas que não é, reconhecido pela mente dos homens, no plano ordinário de desenvolvimento, sendo útil, só ao uso, dos entes, do plano espiritual. Tal energia, nem é sonhada, pelo homem ordinário, e pode ser considerada, quase como, a força divina. Os entes que a empregam, são como deuses, comparados, com os mais elevados tipos humanos, conhecidos por nós. O grande plano mental, compreende, as formas de pensamentos viventes, conhecidas por nós, na vida ordinária, bem como, certas outras formas, só bem conhecidas dos ocultistas. A classificação, dos sete menores planos mentais, é, mais ou menos satisfatória, e arbitrária, se não for acompanhada, por esmeradas explicações, que estão fora, do fim desta obra particular. Contudo, vamos mencioná-los. Eles são os seguintes. 1. Um. O plano da mente mineral. 2. O plano da mente elemental, a. Ah. 3. O plano da mente vegetal. 4. O plano da mente e elemental, B. 5. O plano da mente animal. 6. O plano da mente e elemental, graus Celsius. 7. O plano da mente huminal. O plano da mente mineral, compreende os estados, ou as condições das unidades, entidades, ou grupos, e combinações das mesmas, que animam as formas conhecidas por nós, como minerais, químicas, etc. Estas entidades, não podem ser confundidas, com as moléculas, os átomos, e os corpúsculos, que são, simplesmente, os corpos, ou as formas materiais, destas entidades, assim, como o corpo de um homem, é a sua forma material, e não ele mesmo. Estas entidades, podem ser chamadas, espíritos, em certo sentido, e seres viventes, de um grau inferior de desenvolvimento, vida, e mente, exatamente, um pouco maior, que as unidades da energia vivente, e compreendem, as mais elevadas subdivisões, do mais elevado plano físico. A mente média, não quer, geralmente, atribuir, a possessão da mente, espírito, ou vida, ao reino mineral, mas, todos os ocultistas reconhecem a existência dela, e a ciência moderna, move-se rapidamente, para o ponto de vista do hermetismo, a respeito deste assunto. As moléculas, os átomos, e os corpúsculos têm seus amores, e ódios, suas semelhanças, e dessemelhanças, atrações, e repulsões, afinidades, e desafinidades, etc., e muitas, das mais intrépidas mentes, de ciência moderna. Expressaram a opinião, que o desejo, e a vontade, as emoções, e sentimentos, dos átomos, simplesmente diferem, em grau, dos que os homens têm. Não temos espaço, para argumentar, sobre este assunto. Todos os ocultistas, conhecem isto, e outros, se referiram, às diversas obras científicas mais recentes, para corroboração exterior. Estas, são... As sete subdivisões usuais deste plano. O plano da mente e elemental, A, compreende o estado, ou a condição, e grau de desenvolvimento mental, e vital, de uma classe de entidade, desconhecidas ao homem médio, mas, reconhecidas pelos ocultistas. Elas são, invisíveis aos sentidos, ordinários do homem, mas não obstante, existem, e têm a sua parte, do drama do universo. O seu grau de inteligência está entre o das entidades minerais e químicas, de um lado, e das entidades do reino vegetal, do outro. Também neste plano, há sete subdivisões. O plano da mente vegetal, em suas sete subdivisões, compreende os estados ou as condições das entidades contidas nos reinos do mundo vegetal, os fenômenos vitais e mentais que as pessoas de inteligência média, justamente, bem compreendem, tendo sido publicadas, na última década, muitas obras novas, interessantes, sobre a mente, e a vida nas plantas. As plantas têm vida, mente, e espírito, tão bem como os animais, o homem, e o super-homem. O plano da mente e elemental, B, nas suas sete subdivisões, compreende os estados, e as condições, de uma forma mais elevada, das entidades elementais, ou invisíveis, tendo a sua parte, na obra geral do universo, cuja mente, e vida, forma uma parte, entre o plano da mente vegetal, e o plano da mente animal, as entidades, participando, da natureza de ambos. O plano da mente animal, nas suas sete subdivisões, compreende os estados, e as condições de entidades, entes ou espíritos, que animam, as formas animais da vida, familiares a nós todos. Não é necessário, entrar em detalhes, a respeito deste reino, ou plano de vida, porque o mundo animal, nos é tão familiar, como o nosso próprio. O plano da mente e elemental, Grau Celsius, nas suas sete subdivisões, compreende as entidades, ou entes invisíveis, como são, todas as formas elementais que participam da natureza, da vida animal, e da humana, em certo grau, e certas combinações. As formas mais elevadas, são meio-humanas, em inteligência. O plano da mente humana, nas suas sete subdivisões, compreende, as manifestações da vida, e da mentalidade, que são comuns ao homem, nos seus vários graus, e divisões. Nesta relação, sabemos que... O homem médio atual, ocupa, a quarta subdivisão, do plano da mente humana, e somente o mais inteligente, cruzou as fronteiras, da quinta subdivisão. A raça, gastou milhões de anos, para alcançar esta posição, e serão necessários, muitos mais anos, para que ela, passe a sexta, e as sétimas subdivisões, e vá além delas. Mas, lembrai-vos, que existiram raças antes de nós, que passaram por esses degraus, e nos planos mais elevados. A nossa própria raça, é a quinta, com restos da quarta, que pôs os pés no caminho. Contudo, há alguns espíritos avançados, da nossa própria raça, que ultrapassaram as massas, e que passaram, a sexta, e as sétimas subdivisões, e muito poucos entes, estão acima deles. O homem da sexta subdivisão, será o super-homem, e o da sétima, o homem de cima. Na nossa consideração, dos sete planos mentais menores, nós nos referimos, aos três planos elementais, em sentido geral. Não queremos entrar em detalhes, sobre este assunto, porque esta obra, limita-se a tratar da filosofia, e dos preceitos em geral. Mas, podemos dizer-vos mais, com o fim de dar-vos, uma pequena ideia, mais clara, das relações destes planos, aos mais familiares deles, os planos elementais, têm a mesma relação, com os planos de mentalidade, e da vida mineral, vegetal, animal, e ominal, como as claves pretas do piano, têm para com as claves brancas, as claves brancas, são suficientes, para produzir a música, mas há certas escalas, Melodias, e harmonias, em que as claves pretas, têm a sua parte, e em que, a sua presença, é necessária. São necessários, também, como elogio e tião da condição do espírito. São entidades-estados, entre os outros diversos planos, certas formas de desenvolvimento, podendo ser atingidas nele. Este último resultado, dando ao leitor, que pode ter, entre as linhas, uma nova luz, Sobre o processo de evolução, e uma nova chave, da porta secreta, dos lábios da vida, entre um reino, e o outro. Os grandes reinos dos elementais, são muito reconhecidos, por todos os ocultistas, e os escritos esotéricos, estão cheios, de menção deles. Os leitores de Zanoni, de Bill Eliton e outras obras semelhantes, poderão, reconhecer as entidades, que habitam estes planos de vida passando do grande plano mental ao grande plano espiritual que poderemos dizer como poderemos explicar estes estados mais elevados doente da vida e da mente as mentes ainda inábeis para compreender e entender as mais elevadas subdivisões do plano da mente nominal a tarefa é impossível poderemos falar só nos termos mais gerais. Como pode, a luz, ser descrita a um homem, nascido cego? Como explicar o açúcar, a um homem, que nunca comeu coisa doce, ou, harmonia, a um, que nasceu surdo? Tudo o que podemos dizer, é que os sete planos menores, do grande plano espiritual, cada plano menor, tendo suas sete subdivisões, compreende, os entes, que possuem a vida a mente, e a forma, acima da do homem atual, como a deste último, é, acima do verme terrestre, do mineral, ou ainda, de certas formas da energia, ou matéria. A vida destes entes, é tão transcendental para nós, que ainda, não podemos pensar, nos detalhes dos mesmos. As suas mentes, são tão transcendentes, que para eles, nos parecemos, pensar um pouquinho, e os nossos processos mentais, lhes parecem, simplesmente, como um processo material. A matéria, de que as suas formas são compostas, são dos planos, mais elevados da matéria. Contudo, muitos disseram, que eles estão presos, na pura energia. Que se poderá dizer, de tais entes? Nos sete planos menores, do grande plano espiritual, existem entes, que poderemos chamar, anjos arcanjos, semideuses. No plano menor, mais baixo, vivem, estas grandes almas, que chamamos mestres, e adeptos. Acima deles, fica, a grande hierarquia, das hostes angélicas, inconcebíveis ao homem. E acima destas, ficam, os que podem ser chamados, sem irreverência, os deuses, tão elevados, na escada da existência, estão eles, pois que a sua existência, inteligência, e poder, são semelhantes, aos atribuídos pelas raças de homens, às suas concepções, da divindade. Estes entes, estão ainda, além, dos mais elevados voos, da imaginação humana, e o epíteto divino, é o único, que lhes é aplicável. Muitos destes entes, como também, as hostes angélicas, tomam muito interesse, nos negócios do universo e tem, uma parte importante neles. Estas invisíveis divindades, e anjos protetores, estendem a sua influência livre, no processo da evolução, e do progresso cósmico. A sua ocasional intervenção, e assistência, nos negócios humanos, criou as muitas lendas, crenças, religiões, e tradições, da raça passada, e presente. Eles, muitas vezes, impuseram ao mundo, os seus conhecimentos, e poderes, conforme a lei do todo. Mas, ainda mesmo, os mais elevados, destes entes adiantados, existem, simplesmente, como criações da mente do todo, e são sujeitos, aos processos cósmicos, e às leis universais. Eles são, ainda mortais. Podemos chamá-los deuses, comparados conosco, mas ainda são. Os irmãos, mais velhos da raça, as almas mais avançadas, que ultrapassam os seus irmãos, e que, renunciaram ao êxtase, da absorção pelo todo, com o fim, de ajudar a raça, na sua jornada para subir o caminho. Mas eles pertencem ao universo, e estão sujeitos, às suas condições, são mortais, e o seu plano, está abaixo, do plano do espírito absoluto. Somente os mais avançados hermetistas, são aptos, para compreender, os mais ocultos preceitos, a respeito, dos estados de existência, e dos poderes manifestados, nos planos espirituais. Os fenômenos, são tão superiores, aos dos planos mentais, que uma confusão de ideias, resultaria, certamente, se atentássemos em descrevê-los. Somente aqueles, cujas mentes, foram muito adestradas, nas linhas da filosofia hermética, por muitos anos, certamente, que estes transportam consigo, de outras encarnações, o conhecimento adquirido previamente. Podem compreender, justamente, o que é, significado, pelo ensinamento, sobre este plano espiritual. E muitos destes, preceitos secretos, são considerados, pelos hermetistas, como sendo sagrados, importantes, e perigosos, para disseminação, ao público em geral. Os estudantes inteligentes, podem reconhecer, que significamos com isto, a ideia, que a significação, da palavra espírito, como é empregada, pelos hermetistas, é semelhante, à de poder vivente, força nitriada, essência oculta, essência da vida, etc., que não deve, ser confundido com o termo usual, e comumente empregado, em relação, com os termos, isto é, religioso, eclesiástico, espiritual, etéreo, santo, etc. Aos ocultistas, a palavra espírito, se emprega, no sentido, do princípio animado, entendendo, com isto, a ideia de poder, energia vivente, força mística, etc. E os ocultistas sabem, que o que é, conhecido por eles, como poder espiritual, pode ser empregado para o mal, como para o bom fim, em concordância, com o princípio de polaridade, fato que foi reconhecido, pela maioria das religiões, nas suas concepções, de Satã, Beelzebub, o diabo, Lúcifer, anjos caídos, etc. E assim, os conhecimentos, a respeito destes planos, foram conservados, no santo dos santos, na Câmara Secreta, do Templo, de todas as fraternidades esotéricas, e ordens ocultas. Mas, podemos dizer aqui, que aquele, que atingiu, os poderes espirituais superiores, e empregou os mal, tem, um terrível destino, para si, na história, e a vibração do pêndulo do ritmo, inevitavelmente, lança-lo a, lua, no extremo mais baixo, da existência material, de cujo ponto, ele tem de fazer. A sua caminhada de prisão espiritual pelas muitas voltas do caminho, mas sempre com a tortura de ter sempre consigo uma ligeira memória das alturas de que caiu por causa das suas más ações. A lenda da queda dos anjos tem uma base nos fatos atuais, como sabem todos os ocultistas avançados. Os esforços para poderes egoístas no plano espiritual inevitavelmente, traz, como resultado, no espírito egoísta, a perda da sua balança espiritual, e a queda, do mesmo modo, que foi levado, previamente. Mas, ainda, para tal alma, é dada, a oportunidade da volta, e ela, toma o caminho de volta, pagando, a terrível penalidade, de acordo, com a invariável. Em conclusão, vamos agora, lembrar-vos que relativamente, de acordo com ele, ao princípio de correspondência, e contém, a verdade. O que está em cima, é como, o que está embaixo, e, o que está embaixo, é como, o que está em cima, todos, os sete princípios herméticos, estão, em muitas operações, em todos os diversos planos, físicos, mental e espiritual. O princípio da substância mental, aplica-se, a todos os planos, porque tudo nasceu na mente do todo. O princípio de correspondência se manifesta em tudo, porque há uma correspondência, harmonia e correlação entre os diversos planos. O princípio de vibração se manifesta em todos os planos. Com efeito, a verdadeira diferença que faz os planos resulta da vibração, como explicamos. O princípio de polaridade manifesta-se, em todos os planos, porque, os extremos dos polos, são, aparentemente, opostos, e contraditórios. O princípio de ritmo, manifesta-se, em todos os planos, o movimento dos fenômenos, tendo seu fluxo, e refluxo, a sua alta, e baixa. O princípio de causa e efeito, se manifesta, em todos os planos, cada efeito, tendo, a sua causa, e cada causa, tendo, o seu efeito. O princípio de gênero, manifesta-se, em todos os planos, sendo, a energia criadora, sempre manifestada, e operando ela, pela linha, dos aspectos masculinos, e femininos. O que está em cima, é como, o que está embaixo, e o que está embaixo, é como, o que está em cima. Este axioma hermético, de centenas de anos, compreende um dos grandes princípios dos fenômenos universais como procedemos com as nossas considerações dos princípios permanentes vamos ter ainda mais claramente, a verdade da natureza universal deste grande princípio de correspondência capítulo 4 a vibração nada está parado tudo se move, tudo vibra o terceiro grande princípio hermético. O princípio de vibração compreende a verdade, que o movimento é manifestado em tudo no universo, que nada está parado, que tudo se move, vibra e circula. Este princípio hermético foi reconhecido por muitos dos maiores filósofos gregos que o introduziam em seus sistemas. Mas, depois, por muitos séculos, foram perdidos pelos pensadores, que estavam fora, das fileiras herméticas. Mas no nono século, a ciência física, descobriu novamente, a verdade, e as descobertas científicas, do século XX, acrescentaram, as provas de exatidão, e verdade, da secular doutrina hermética. Os ensinamentos herméticos, são não somente, que tudo está em movimento, e vibração constante, mas também, que as diferenças, entre as diversas manifestações, do poder universal, são devidas, inteiramente, à variação da escala, e do modo das vibrações. Não só isto, mas também, que o todo, em si mesmo, manifesta, uma constante vibração, de um grau tão infinito, de intensidade, e movimento rápido, que praticamente, pode ser considerado, como estando parado. Os instrutores dirigem a atenção do estudante para o fato, de que, ainda no plano físico, um objeto, que se move rapidamente, como uma roda girante, parece estar parado. Os ensinamentos, são que com efeito, o espírito, está no lado do polo de vibração, e o outro polo, é certa forma, extremamente, grosseira da matéria. Entre estes dois polos, estão milhões de milhões de escalas, e modos de vibração. A ciência moderna, provou, que o que chamamos, matéria, e energia, é simplesmente, modo, de movimento vibratório, e muitos, dos mais adiantados cientistas, estão se movendo, rapidamente para os ocultistas, que sustentam, que os fenômenos da mente, são modos semelhantes, de vibração, e movimento. Permitir-nos examinar, o que disse a ciência sobre a questão das vibrações na matéria e na energia? Em último lugar, a ciência ensina que toda matéria manifesta, em alguns graus, as vibrações procedentes da temperatura ou calor. Seja um objeto quente ou frio, ambos sendo simplesmente graus da mesma coisa, ele manifesta certas vibrações quentes, e neste sentido está em movimento. E vibração. Logo, todas as partículas da matéria, estão, em movimento circular, desde os corpúsculos até os sóis. Os planetas giram, ao redor dos sóis, e muitos deles, giram sobre seus eixos. Os sóis, movem-se, ao redor dos grandes pontos centrais, e crê, que estes se movem, ao redor de maiores, e, assim por diante, até o infinito. As moléculas, de que as espécies, particulares da matéria, são compostas, se acham num estado, de constante vibração, e movimento, umas, ao redor das outras. As moléculas, são compostas de átomos, que, semelhantemente, se acham, em estado, de constante movimento, e vibração. Os átomos, são compostos de corpusculos, muitas vezes, chamados elétrons, íons, etc., que também, estão em estado, de movimento rápido, girando um, ao redor do outro, e que manifestam, um estado, e um modo, verdadeiramente rápido, de vibração. E vemos assim, que todas, as formas da matéria, manifestam a vibração, de acordo, com o princípio hermético, de vibração. E assim, é com as diversas, formas da energia. A ciência ensina, que a luz, o calor, o magnetismo, e a eletricidade, são simplesmente, formas, de movimento vibratório, provavelmente emanadas, do éter. A ciência até agora, não procurou explicar, a natureza, dos fenômenos conhecidos, como coesão, que é, o princípio da atração molecular, nem, a afinidade química, que é, o princípio da atração atômica, nem, a gravitação, o maior mistério, destes três, que é o princípio, da atração, pela qual uma partícula, ou massa de matéria, e é atraída, por outra partícula, estas três formas, da energia, não são ainda, compreendidas pela ciência, contudo, os escritores inclinam-se, para a opinião, que estas três, são manifestações, da mesma forma, da energia vibratória, fato que os hermetistas, descobriram, e disseram, nos tempos passados. O éter universal, que é postulado, pela ciência, sem que a sua natureza, seja compreendida, claramente, é considerado, pelos hermetistas, como sendo uma manifestação, elevada, daquilo que é erroneamente, chamado matéria, isto é, a matéria, a um grau elevado, de vibração, é chamada por eles a substância etérea os hermetistas ensinam que esta substância etérea é de extrema tenuidade e elasticidade e penetra o espaço universal servindo como meio de transmissão das ondas da energia vibratória como o calor, a luz, a eletricidade o magnetismo, etc os ensinamentos são que a substância etérea é um elo de união, entre as formas da energia vibratória, conhecida como matéria, de um lado, e a energia, ou força, de outro lado. E também, que ela manifesta, um grau de vibração, em escala, e modo, inteiramente particular. Os cientistas ofereceram, o exemplo de uma roda, peão, ou para mostrar, os efeitos da cilindro, movendo-se rapidamente, escalas aumentativas da vibração. O exemplo supõe, uma roda, pião, ou cilindro, girando, numa pequena escala, de ligeireza. Suponhamos, que o objeto, se move lentamente. Ele pode ser visto, facilmente, mas nenhum som, do seu movimento, penetra no ouvido. A ligeireza, é aumentada, gradualmente. Em poucos momentos, o seu movimento, torna-se, tão rápido. Que um surdo ruído, ou uma nota baixa, pode ser ouvida. Então, como a escala é aumentada, a nota sobe mais na escala musical. O movimento, sendo ainda mais aumentado, a última nota superior é melhor ouvida. Aí, uma depois da outra, todas as notas da escala musical aparecem, subindo cada vez mais, conforme é aumentado o movimento. Finalmente, quando o movimento passou uma certa escala, a nota final perceptível aos ouvidos humanos é alcançada, um som agudo soa, morrendo ao longe, e segue-se o silêncio. Nenhum som do objeto girante é ouvido, o grau de movimento sendo tão elevado que o ouvido humano não pode registrar as vibrações. Então começa a percepção dos graus ascendentes do calor e depois, de algum tempo, o olho percebe um vislumbre do objeto que se torna uma escuridão de cor avermelhada. Como o grau aumenta, o vermelho fica mais claro. Como a ligeireza ainda é aumentada, o vermelho passa o alaranjado. O alaranjado passa o amarelo. Depois seguem-se sucessivamente as representações do verde, azul, anil, e, finalmente violeta, conforme for aumentando, a grau de ligeireza. Então a cor violeta, desaparece, e todas as cores, desaparecem, à vista humana, não sendo capaz, de registrá-las. Mas existem, raios invisíveis, que emanam, do objeto girante, os raios, usados na fotografia, e outros raios, sutis da luz. Então começam, a manifestar-se, os raios peculiares, conhecidos, como os raios-x, etc., conforme se transforma, a constituição do objeto. A eletricidade, e o magnetismo, são emitidos, quando for atingido, o grau apropriado, de vibração. Quando o objeto, atinge um certo grau, de vibração, as suas moléculas, se desintegram, e giram por si mesmas, nos elementos originais, ou átomos. Os átomos, por sua vez, seguindo, o princípio de vibração, são separados, nos pequenos corpúsculos, de que são formados. E finalmente, mesmo os corpúsculos, desaparecem, e pode-se dizer, que o objeto, é composto, da substância etérea. A ciência, não continua, para diante, o exemplo. Mas os Hermetistas ensinam que, se as vibrações fossem aumentando continuamente, o objeto subiria pelos estados sucessivos de manifestação e poderia manifestar os diversos graus mentais na direção do espírito. Então ele poderia reentrar finalmente no todo, que é o Espírito Absoluto. O objeto, contudo, teria deixado de ser um objeto desde que tivesse, subido ao degrau, da substância etérea, mas apesar disso, a ilustração é correta, porque mostra, o efeito do grau, e modo de vibração, aumentada constantemente. Deve ser lembrado, na ilustração acima, que nos graus, em que o objeto espelha, vibrações de luz, calor, etc., ele não está, atualmente resolvido, nestas formas da energia, que são muito elevadas na escala, mas simplesmente, alcança, um grau de vibração, em que estas formas de energia, são livradas, em certo grau, das influências restritivas, das suas moléculas, seus átomos, e corpusculos, como pode, ser o caso, estas formas de energia, apesar, e muito mais elevadas, na escala, do que a matéria, estão aprisionadas, e limitadas, nas combinações materiais pela ponto razão que as energias manifestam e empregam as formas materiais, mas estão restringidas, e limitadas, nas suas criações, destas formas, de modo, que estas são, para, um modo de entender, as mais verdadeiras, de todas as criações, ficando, a força criadora, envolvida, na sua criação. Mas, os ensinamentos herméticos, vão muito além, dos da ciência moderna, eles ensinam que, toda, a manifestação do pensamento, emoção, raciocínio, vontade, desejo, qualquer, condição ou estado, são acompanhados, por vibrações, uma porção, das quais, é expelida, e tende a afetar, a mente de outras pessoas, por indução. Este é o princípio, que produz, os fenômenos de telepatia, influência mental, e outras formas da ação, e do poder da mente, com que se está acostumando, rapidamente, por causa, da completa disseminação, dos conhecimentos ocultos, pelas diversas escolas, cultos, e instrutores, na época atual. Todos os pensamentos, todas as emoções, ou estados mentais, têm o seu grau, e modo de vibração. E por um esforço, da vontade da pessoa, ou, de outras pessoas, estes estados mentais, podem ser reproduzidos, do mesmo modo, que o tom musical, pode ser reproduzido, por meio da vibração, de um instrumento, em certo grau, e assim como a cor, pode ser reproduzida, da mesma forma. Pelo conhecimento, do princípio de vibração, aplicado, aos fenômenos mentais, pode-se polarizar, a sua mente, no grau que quiser, adquirindo assim, um perfeito domínio, sobre, os seus estados mentais, as disposições, etc. Do mesmo modo, pode afetar, as mentes dos outros, produzindo nelas, os estados desejados. Por fim, ele pode produzir, no plano mental, o que a ciência, produz, no plano físico, principalmente, vibrações, a vontade. Este poder, pode ser adquirido, somente, pela instrução própria, pelos exercícios, práticas, etc., da ciência, da transmutação mental, um dos ramos, da arte hermética. Uma pequena reflexão, sobre o que dissemos, mostrará ao estudante, que o princípio de vibração, compreende, os admiráveis fenômenos, do poder manifestado, pelos mestres, e adeptos, que aparentemente, são capazes, de destruir, as leis da natureza, mas que, em realidade, simplesmente usam uma lei contra outra, um princípio contra outro. E que obtêm os seus resultados mudando as vibrações dos objetos materiais ou formas de energia, e então realizam o que é comumente chamado milagre. Diz um dos velhos escritores herméticos: Aquele que compreende o princípio de vibração alcançou. O cetro do poder. Capítulo 10 A polaridade: tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu par de opostos, o semelhante e o dissemelhante são uma só coisa, os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau, os extremos se tocam, todas as verdades são meias-verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. O quarto grande princípio hermético. O princípio de polaridade, contém a verdade que todas as coisas manifestadas têm dois lados, dois aspectos, dois polos opostos, com muitos graus de diferença entre os dois extremos. Os velhos paradoxos, que ainda deixaram perplexamente dos homens, são explicados pelo conhecimento deste princípio. O homem também reconheceu muitas coisas semelhantes a este princípio e tentou exprimi-lo por estas máximas e aforismos. Tudo existe e não existe ao mesmo tempo, todas as verdades são meias verdades, todas as verdades são meio falsas, há dois lados em tudo, todo verso tem o seu reverso, etc. Os ensinos herméticos são, com efeito, que a diferença entre as coisas que se parecem diametralmente opostas é simplesmente questão de graus. Eles ensinam que os pares de opostos podem ser reconciliados e que a reconciliação universal dos opostos é efetuada pelo conhecimento deste princípio de polaridade. Os instrutores dizem que os exemplos deste princípio podem ser dados a qualquer pessoa, e por meio de uma examinação da natureza real das coisas. Eles conhecem porque afirmam que o espírito e a matéria são simplesmente dois polos da mesma coisa, sendo os planos intermediários simplesmente graus de vibração. Eles afirmam que o todo e o muito são a mesma coisa. A diferença sendo simplesmente questão de grau de manifestação mental. Assim a lei e as leis são os dois polos de uma só coisa. Do mesmo modo o princípio e os princípios, a mente infinita e a mente finita. Então passando ao plano físico, eles explicam o princípio dizendo que o calor e o frio são idênticos em natureza, as diferenças sendo simplesmente questão de graus. O termômetro marca diversos graus de temperatura, chamando-se o polo mais baixo frio, e o mais elevado calor. Entre estes dois polos estão muitos graus de calor ou frio, chamai-os qualquer dos dois que não cometereis erro algum. O mais elevado dos dois graus é sempre o mais quente, enquanto que o mais baixo é sempre o trás frio. Não há demarcação absoluta, tudo é questão de grau. Não há lugar no termômetro em que cessa o calor e começa o frio. Isto é questão de vibrações mais elevadas ou menos elevadas. Mesmo os termos alto e baixo, inferiores e superiores, que somos obrigados a usar, são unicamente polos da mesma coisa, os termos são relativos. Assim como o Oriente e o Ocidente, viajai ao redor do mundo e na direção do Oriente, e chegareis a um ponto que é chamado Ocidente ao vosso ponto de partida, e voltareis deste ponto oriental. Viajai para o norte e parecer vos a viajar no sul, ou vice-versa. A luz e a obscuridade são polos da mesma coisa, com muitos graus entre elas. A escala musical é a mesma coisa, vibrando o ponto grau Celsius movei-o para cima até que encontrais outro ponto grau Celsius, e assim por diante, a diferença entre as duas extremidades da corda sendo a mesma com muitos graus entre os dois extremos. A escala das cores é a mesma, pois que as mais elevadas e as mais baixas vibrações são simplesmente diferenças entre o violeta superior e o vermelho inferior. O grande e o pequeno são relativos. Assim também o ruído e o silêncio, o duro e o flexível. Tais são o agudo e o liso. O positivo e o negativo são dois polos da mesma coisa com muitos graus entre eles. O bem e o mal não são absolutos, chamamos uma extremidade da escala bem e a outra mal. Uma coisa é menos boa, que a coisa mais elevada na escala, mas esta coisa menos boa, por sua vez, é mais boa, melhor, que a coisa imediatamente inferior a ela, e assim por diante, o mais ou o menos sendo regulado pela posição na escala. E assim é no plano mental. O amor e o ódio são geralmente considerados como sendo coisas diametralmente opostas entre si, inteiramente diferentes, irreconciliáveis. Mas aplicamos o princípio de polaridade, e supomos que não há coisa de amor absoluto ou de ódio absoluto, como distintos um do outro. Ambos são simplesmente termos aplicados aos dois polos da mesma coisa. Começando num ponto da escala encontramos mais amor ou menos ódio conforme subirmos a escala, e mais ódio e menos amor, conforme descermos, sendo verdade que não há matéria de cujo ponto, superior ou inferior, possamos admirar. Há graus de amor e de ódio, e há um ponto médio em que o semelhante e o dissemelhante tornam-se tão insignificantes que é difícil fazer distinção entre eles. A coragem e o medo seguem a mesma regra. Os pares de opostos existem em toda parte. Onde encontrardes uma coisa encontrareis o seu oposto, os dois polos. E é este fato que habilita o hermetista a transmutar um estado mental, em outro, conforme as linhas da polarização. As coisas pertencentes a diferentes classes não podem ser transmutadas em uma outra, mas as coisas da mesma classe podem ser transmutadas, isto é, podem ter a sua polaridade mudada. Assim o amor pode ser oeste ou leste, vermelho ou violeta, mas pode tornar-se imediatamente se torna em ódio, e do mesmo modo, o ódio pode ser transformado em amor, pela mudança da polaridade. A coragem pode ser mudada em medo e vice-versa. As coisas duras podem ficar moles. As coisas agudas podem ficar lisas. As coisas frias podem ficar quentes. E assim por diante a transmutação sendo sempre entre coisas da mesma natureza, porém de graus diferentes. Tomemos o caso de um homem medroso. Elevando as suas vibrações mentais na linha do medo e da coragem, pode chegar a possuir maior grau e coragem e intrepidez. E de igual modo um homem preguiçoso pode mudar-se em um indivíduo ativo, enérgico, simplesmente pela polarização na direção da qualidade desejada. O estudante que está familiarizado com os processos pelos quais as diversas escolas de ciência mental, etc., produzem modificações nos estados mentais dos que empregam os seus ensinos, poderá não compreender o princípio que opera estas mudanças. Contudo, quando o princípio de polaridade é compreendido, ele vê que as mudanças mentais são ocasionadas por uma mudança de polaridade, uma descida na mesma escala, o assunto é facilmente compreendido. A mudança não é da natureza de uma transmutação de uma coisa em outra coisa inteiramente diferente, mas é simplesmente uma mudança de grau nas mesmas coisas, uma diferença muito importante. Por exemplo, tomando uma analogia do plano físico, é impossível mudar o calor em agudeza, ruído, altura, etc., mas o calor pode ser transmutado em frio, simplesmente pela diminuição das vibrações. Da mesma forma o ódio e o amor são mutuamente transmutáveis, assim também o medo e a coragem. Mas o medo não pode ser mudado em amor, nem a coragem em mu. Os estados mentais pertencem a inúmeras classes, cada classe deles tem dois polos opostos, entre os quais a transmutação é possível. O estudante reconhecerá facilmente que nos estados mentais, bem como nos fenômenos do plano físico, os dois polos podem ser classificados como positivo e negativo, respectivamente. Assim o amor é positivo para o ódio, a coragem para o medo, a atividade para a indolência, etc. E também pode-se dizer ainda que aos que não estão familiarizados com o princípio de vibração, o polo positivo parece ser de um grau mais elevado que o polo negativo, e dominá-lo imediatamente a tendência da natureza é na direção da atividade dominante do polo positivo. Para acrescentar mais alguma coisa a mudança dos polos dos próprios estados mentais de cada um pela operação da arte de polarização, os fenômenos da influência mental, nas suas diversas fases, nos mostram que este princípio pode estender-se até ao fenômeno da influência de uma mente sobre outra, de que muitos se tem escrito nos últimos anos. Quando se compreende que a indução mental é possível, isto é, que estes estados mentais são produzidos pela indução de outros, então se pode ver imediatamente como um certo grau de vibração, ou a polarização de um certo estado mental, pode ser comunicado a outra pessoa, e assim se muda a sua polaridade nesta classe de estados mentais. É conforme este princípio que os resultados de muitos tratamentos mentais são obtidos. Por exemplo, uma pessoa azul, melancólica e cheia de medo. Um cientista mental adestrando pela sua própria vontade e a sua mente a desejada vibração, obtém a desejada polarização no seu próprio caso, então produz um estado mental semelhante no outro por indução, o resultado sendo que as vibrações são elevadas e a pessoa polarizada no lado positivo da escala em vez do lado negativo, transmutadas em o seu medo e outras emoções negativação coragem nos estados mentais positivos similares. Um pequeno estudo mostrar-vos-á que estas mudanças mentais são quase todas de conformidade com a linha de polarização, a mudança sendo de grau e não de espécie. O conhecimento da existência deste grande princípio hermético habilitará o estudante a compreender melhor os seus próprios estados mentais e das outras pessoas. Ele verá que estes estados são todos questão de graus. E vendo assim, ele poderá elevar ou baixar a vibração à vontade, mudar os seus polos mentais, em vez de ser o seu servo escravo. E por este conhecimento poderá auxiliar inteligentemente os seus semelhantes, e pelo método apropriado mudar a polaridade quando desejar. Aconselhamos todos os estudantes a familiarizarem-se com este princípio de polaridade, porque uma exata compreensão do homem mesmo esclarecerá muitos assuntos difíceis. Capítulo 11 O ritmo: Tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas, a medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda, a ritmo é a compensação. O quinto grande princípio hermético, o princípio de ritmo, encerra a verdade que em tudo se manifesta um movimento proporcional, um movimento de um lugar para outro. Um fluxo e refluxo, um movimento para diante e para trás, um movimento semelhante ao do pêndulo, uma maré baixa e uma maré alta entre os dois polos que se manifestam nos planos físico, mental e espiritual. O princípio de ritmo está em relação com o princípio de polaridade descrito no capítulo precedente. O ritmo se manifesta entre os dois polos estabelecidos pelo princípio de polaridade. Isto não significa... Porém, que o pêndulo do ritmo vibra nos polos extremos, porque isto raramente acontece, com efeito, na maioria dos casos, é muito difícil estabelecer o extremo pular oposto. Mas a vibração vai primeiro para o lado de um polo e depois para o do outro. Há sempre uma ação e uma reação, uma marcha e uma retirada, uma alta e uma baixa, manifestadas em todos os tons e, fenômenos do universo. Os sóis. Os mundos, os homens, os animais, as plantas, os minerais, as forças, a energia, a mente, a matéria e mesmo o espírito manifestam este princípio. O princípio se manifesta na criação e destruição dos mundos, na elevação e queda das nações, na vida histórica de todas as coisas, e finalmente nos estados mentais do homem. Começando com as manifestações do espírito ou do todo. Pode-se dizer que existem a ilusão e a infusão, a expiração e a inspiração de Brahman, como diz a expressão dos brahmanes. Os universos são criados, eles chegam ao ponto mais baixo de materialidade, e logo começam a sua vibração para cima. Os sós nascem a existência, e sendo atingida a sua maior força, o processo de retrocesso começa, e depois de 11 tempo eles se tornam inertes massas de matéria. Esperando um outro impulso que novamente ponha as suas energias interiores na atividade e começa um novo ciclo de vidas solar. E assim é com todos os mundos, nasceram, viveram e morreram, é só renascer. E, assim é com todas as coisas de figura e forma, elas vibram da ação para a reação, do nascimento para a morte, da atividade para a inatividade voltam para trás. Assim é com todas as coisas viventes. Nasceram, cresceram, morreram e depois tomaram a nascer. Assim é com todos os grandes movimentos, as filosofias, os credos, os costumes, os governos, as nações e todas as outras coisas. Nascer, crescer, amadurecer, decair, morrer e depois renascer. A vibração do pêndulo está sempre em evidência. A noite segue o dia e o dia segue a noite. O pêndulo vibra do outono ao inverno, e depois volta para trás. Os corpúsculos, os átomos, as moléculas e todas as massas de matéria vibram ao redor do círculo da sua natureza. Não há coisa alguma de absoluta inércia ou cessação de movimento, e todo o movimento participa do ritmo. O princípio é de aplicação universal. Pode ser aplicado a qualquer questão ou fenômeno de qualquer dos diversos planos de vida pode ser aplicado a todas as fases da atividade humana. Sempre existe a vibração rítmica de um polo a outro. O pêndulo universal sempre está em movimento. As marés da vida sobem e descem de acordo com a lei. O princípio de ritmo acha-se bem entendido pela ciência moderna, e é considerado como uma lei universal aplicada às coisas materiais. Mas os hermetistas levam o princípio muito além e sabem que as suas manifestações e influências se estendem às atividades mentais do homem, e que isto se explica pela contínua sucessão de condições, estados, emoções e outras incômodas e embaraçosas mudanças que observamos em nós mesmos. Mas os hermetistas, estudando as operações deste princípio, aprenderam a escapar da sua atividade pela transmutação. Os mestres hermetistas há muito tempo descobriram que, com quanto o princípio de ritmo seja invariável, e sempre esteja em evidência nos fenômenos mentais, ainda existem dois planos de sua manifestação tanto quanto os fenômenos mentais estão incluídos. Descobriram que existem dois planos gerais de consciência, o inferior e o superior, o conhecimento deste fato habilita-os a subir ao plano superior e assim escapar da vibração do pêndulo rítmico que se manifesta no plano inferior. Em outras palavras... A vibração do pêndulo se realiza no plano inconsciente, e a consciência não é afetada. A isto eles chamam a lei de neutralização. As suas operações consistem na elevação do ego acima das vibrações do plano inconsciente da atividade mental, de modo que a vibração negativa do pêndulo não é manifestada na consciência, e por esta razão eles não são afetados, é semelhante à elevação acima de uma coisa deixando-a passar debaixo de vós. Os mestres hermetistas, ou os estudantes adiantados, polarizando-se no polo desejado, e por um processo semelhante à recusa de participar da vibração que desce, ou, se preferis, a negação da sua influência sobre eles, sustém-se firmes na sua posição polarizada, e deixam o pêndulo mental vibrar para trás no plano inconsciente. Todas as pessoas que atingiram todos os graus do domínio próprio realizam isto mais ou menos inconscientemente, e recusando deixar as suas condições e os seus estados mentais negativos dominá-las, aplicam a lei de neutralização. O mestre, contudo, leva-os a um grau muito elevado de progresso e pelo uso da sua vontade atinge um grau de equilíbrio e firmeza mental quase impossível de ser crido pelos que deixam mover-se à direita e à esquerda pelo pêndulo mental das condições e emoções. A importância disto pode ser apreciada por qualquer pensador que compreende que a maioria das pessoas são criaturas de condições, emoções e sensações, e que só manifestam um domínio próprio muito insignificante. Se quiser deter vos e examinar um momento... Vereis como muitos movimentos de ritmo vos afetaram em vossa vida, como um período de entusiasmo foi invariavelmente seguido por uma sensação e condição de depressão. Do mesmo modo, as vossas condições e períodos de coragem foram seguidos por iguais condições de medo. E assim sempre aconteceu com a maioria das pessoas, tempos de sensação sempre apareceram e desapareceram com elas, mas elas não suspeitaram a causa ou razão do fenômeno mental. A compreensão das operações deste princípio dará à pessoa a chave para o domínio destes movimentos rítmicos de emoções, e habilitá-la a conhecer melhor a si mesma e evitar de ser levada por estes fluxos e refluxos. A vontade é superior à manifestação consciente deste princípio, todavia o próprio princípio não pode ser destruído. Podemos escapar dos seus efeitos, porém, apesar disso, o princípio está em operação. O pêndulo sempre se move, porém, nós podemos escapar de sermos levados por ele. Há outras espécies de operações deste princípio de ritmo, e que queremos falar agora? Acha-se na sua ação aquilo que é conhecido como a lei de compensação. Uma das definições ou significações da palavra compensação é contrabalançar, que é o sentido em que os hermetistas empregam o termo. É a esta lei de compensação a que se refere o Caibalion, quando diz, a medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda, o ritmo é a compensação. A lei de compensação é que o movimento numa direção determina o movimento na direção oposta, ou para o polo oposto, um balanço ou contrabalança o outro. No plano físico vemos muitos exemplos desta lei. O pêndulo do relógio move-se em certa distância à direita. E depois numa igual distância à esquerda. As estações balançam-se umas às outras da mesma forma. As marés seguem a mesma lei. E a mesma lei é manifestada em todos os fenômenos de ritmo. O pêndulo com brevidade move-se numa direção, e com a mesma brevidade na outra. Um movimento extenso à direita representa invariavelmente um movimento extenso à esquerda. Um objeto atirado para cima a uma certa altura tem uma igual distância para atravessar na volta. A força com que um projétil é arremessado uma milha para cima é reproduzida quando o projétil volta à terra. Esta lei é constante no plano físico, como vos mostrará uma referência às autoridades modelos. Porém, os hermetistas levam isto muito mais longe. Eles ensinam que os estados mentais de um homem estão sujeitos à mesma lei. O homem que goza sutilmente está sujeito a sofrimentos sutis, ao passo que aquele que sente poucas penas só é capaz de sentir pouco gozo. O porco sofre porém muito pouco mentalmente, e também goza muito pouco, é compensado. E do outro lado, temos outros animais que gozam sutilmente mas cujo organismo nervoso e temperamento lhes faz sofrer esquisitos graus de penas. E assim é com o homem. Existem temperamentos que permitem um grau muito inferior de gozo, igualmente um grau inferior de sofrimento, enquanto que há outros que permitem um gozo mais intenso, mas também um sofrimento mais intenso. A verdade é que a capacidade para o sofrimento ou gozo é contrabalançada em cada indivíduo. A lei de compensação está em constante operação. Contudo, os hermetistas ainda vão mais além neste assunto. Eles ensinam que antes que alguém possa gozar um certo grau de prazer, deverá ter movido, proporcionalmente para o outro polo da sensação. Dizem, contudo, que o negativo é procedente do positivo, nesta questão... Quer dizer que experimentando um certo grau de prazer não se segue que se deverá pagar por isto com um grau correspondente de sofrimento, pelo contrário, o prazer é o um movimento rítmico, concordando com a lei de compensação, para um grau de sofrimento precedentemente experimentado na vida presente, ou numa encarnação precedente. Isto traz nova luz sobre o problema do sofrimento. Os hermetistas consideram a cadeia das vidas como contínua, e como formando parte de uma vida do indivíduo, de modo que, por, conseguinte, o movimento rítmico por esta forma é compreendido enquanto que não teria significação sem que fosse admitida a verdade da reencarnação. Porém, os hermetistas pregam que o mestre ou o estudante adiantado está habilitado em grau elevado, a escapar o movimento para o sofrimento, pelo processo de neutralização antes mencionado, Elevando seu plano superior do ego, muitas das experiências que acontecem aos os que vivem no plano inferior são evitadas e escapadas. A lei da compensação toma uma parte importante nas vidas dos homens e das mulheres. É sabido que geralmente uma pessoa paga o preço de tudo que possui ou carece. Se tem alguma coisa, carece de outra, a balança é equilibrada. Ninguém pode guardar o seu dinheiro e ter a migalha de pão ao mesmo tempo. Todas as coisas têm os seus lados prazenteiro e desprazenteiro. As coisas que se ganham são sempre pagas pelas coisas que se perdem. O rico possui muito do que falta ao pobre, ao mesmo tempo que o pobre também possui coisas que estão fora do alcance dos ricos. O milionário poderá ter inclinação para muitos festins e a opulência com que sustentar todas as delícias e luxúrias da mesa, mas carece do apetite para gozar dela, ele inveja o apetite e a digestão do trabalhador, que carece da opulência e das inclinações do milionário, e que tem mais prazer com o seu simples alimento do que o milionário poderia ter, se o seu apetite não fosse mau, nem a sua digestão é arruinada, porque as necessidades, os hábitos e as inclinações diferem, e assim através da vida, a lei de compensação está sempre em ação, esforçando-se para balançar e contrabalançar, e sempre vindo a tempo, sendo necessário diversas vidas para o movimento de volta do pêndulo do ritmo. CAPÍTULO 12. A CAUSALIDADE Toda causa não tem seu efeito, todo efeito tem sua causa, todas as coisas acontecem de acordo com a lei, o acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. O sexto grande princípio hermético, o princípio de causa e efeito, contém a verdade que a lei domina o universo, nada acontece por acaso, que este é simplesmente um termo para indicar a causa existente, porém não reconhecida ou percebida, que os fenômenos são contínuos, sem interrupção ou exceção. O princípio de causa e efeito está oculto em todas as ideias que científicas antigas e modernas, e foi anunciado pelos instrutores herméticos nos primitivos dias. Quando se levantaram muitas e variadas disputas entre as diversas escolas de pensamento, estas disputas foram principalmente sobre os detalhes das operações do princípio, e ainda as mais das vezes sobre a significação de certas palavras. O princípio obscuro de causa e efeito foi aceito como exato praticamente por todos os pensadores de nomeada do mundo inteiro. Pensar de outro modo seria subtrair os fenômenos do universo do domínio da lei e da ordem, e proscrevê-lo ao domínio de uma causa imaginária que os homens chamaram o acaso. Uma pequena consideração mostrará a todos que em realidade não existe coisa alguma de puro acaso. Webster define a palavra caso do modo seguinte, um suposto agente ou ruído de atividade diferente da força, lei ou propósito, a operação de atividade de tal agente, o suposto eleito deste agente, um acontecimento fortuito, uma causalidade, etc. Porém, um pequeno exame mostrar-vos-á que não existe um agente como acaso, no sentido de uma coisa fora da lei, uma coisa fora de causa e efeito. Como poderia ser uma coisa que agisse no universo fenomenal, independente das leis, da ordem e da continuidade deste último? Tal coisa seria inteiramente independente do movimento ordenado do universo, e portanto superior a este. Não podemos imaginar nada fora do todo que esteja fora da lei, e isto somente porque o todo é a própria lei. Não há lugar no universo para uma coisa fora e independente da lei a existência de tal coisa tomarias sem efeito todas as leis naturais, e mergulharia o universo em uma desordem e ilegalidade caótica. Um exame cuidadoso mostrará que aquilo que chamamos acaso é simplesmente um modo de exprimir as causas obscuras, as causas que não podemos compreender. A palavra acaso derivada de uma palavra que significa cair, como a caída dos dados, dando a ideia de que a caída dos dados, e de muitos jogos de azar, é simplesmente um acontecimento que não tem relação com qualquer causa. E é este o sentido em que geralmente é empregado o termo. Mas quando o assunto é examinado secretamente, vê-se que não há nenhum acaso na caída dos dados. E todos os dias cá uma morte, que desagrada a um certo número de pessoas. Ela obedece a uma lei do infalível como a que governa a revolução dos planetas ao redor do Sol. Atrás da vinda da morte estão as causas, ou cadeias de causas, movendo-se além do lugar que a mente pode alcançar. A posição da morte no box, a redução da energia muscular expendida nos golpes, o condição da mesa, etc, etc, todas são causas, cujo efeito pode ser visto. Mas atrás destas causas observadas existem cadeias de causas de procedência não observada, todas as quais têm uma influência sobre o número da morte predominante. Se uma morte dura uma grande quantidade de tempo, isto procederá de que os números manifestados serão quase iguais, isto é, haverá um número igual de uma mancha, duas manchas, etc., que são predominantes. Lançai uma moeda ao ar, e ela cairá sobre quaisquer cabeças ou rabos, mas fazer um bom número de arremessos e as cabeças e rabos cairão logo. Esta é a operação da lei proporcional. Mas apesar da proporção e dos simples arremessos estarem debaixo da lei de causa e efeito, se fôssemos capazes de examinar nas precedentes causas, seria claramente observado que era simplesmente impossível para a morte vir de outro modo, nas mesmas circunstâncias e no mesmo tempo. Dadas as mesmas causas, os mesmos resultados advirão. Sempre há uma causa e um porquê para todos os acontecimentos. Nada acontece sem uma causa, ou uma cadeia de causas. Muita confusão houve nas mentes de pessoas que consideraram este princípio, porque não eram capazes de explicar como uma coisa poderia causar outra coisa, isto é, ser a criadora da segunda coisa. Com efeito, como matéria, nenhuma coisa pode causar ou criar outra coisa. A causa e o efeito são distribuídos simplesmente como eventualidades. Uma eventualidade é aquilo que acontece ou advém, como um resultado ou uma consequência de diversos eventos procedentes. Nenhum evento cria outro evento, mas é simplesmente um elo precedente na grande cadeia ordenada de eventos procedentes da energia criativa do todo. Há uma continuidade entre todos os acontecimentos precedentes consequentes e subsequentes. Há uma relação entre tudo o que veio antes, e tudo o que vem agora. Uma pedra é deslocada de um lugar montanhoso e quebra o teto de uma cabana lá embaixo no vale. A princípio consideramos isto como um acontecimento casual, mas quando examinamos o assunto encontramos uma grande cadeia de causas. Em primeiro lugar está a chuva que amoleceu a terra que suportava a pedra e que a deixou cair. Em segundo lugar atrás desta está a influência do sol, de outras chuvas, etc., que gradualmente desintegraram o pedaço de rocha de um pedaço maior, estão as causas que motivaram a formação da montanha e o seu levantamento pelas convulsões da natureza, e assim até o infinito. Então poderíamos procurar as causas atrás da causa da chuva, etc. Poderíamos considerar a existência do teto. Enfim. Logo nos envolveríamos em uma rede de acontecimentos, causas e efeitos, de cujas malhas intrincadas não nos poderíamos desembaraçar. Do mesmo modo que um homem tem dois pais, quatro avós, oito bisavós, dezesseis três avós, e assim por diante até que em 40 gerações calcula-se o número dos avós remontarem a muitos milhares. Assim é com o número de causas que se ocultam sob o mais trivial acontecimento ou fenômeno tal como a passagem de uma delgada fuligem pelos vossos olhos. Não é coisa agradável descrever o pedaço de fuligem desde o período primitivo da história do mundo desde quando ele formava uma parte de um tronco maciço de árvore, que foi primeiramente transformado em carvão e depois até que passou agora pelos vossos olhos no seu caminho para outras aventuras. E uma grande cadeia de acontecimentos, causas e efeitos, trouxe-o à sua condição presente, e a última é simplesmente uma cadeia dos acontecimentos que poderão produzir outros eventos centenas de anos depois deste momento. Uma série de acontecimentos procedentes do delgado pedaço de fuligem foi a escrita destas linhas que fez o tipógrafo mestre reformar certa palavra, o revisor fazer a mesma coisa, e que produzirá certos pensamentos na vossa mente, e de outros que por sua vez afetaram outras e assim por diante conforme a habilidade do homem para raciocinar, e tudo isto da passagem de um delgado pedaço de fuligem, o que mostra a relatividade e associação das coisas, e o fato anterior que não há coisa grande, não, a coisa pequena, na mente que causa não tudo. Detende-vos a pensar um momento. Se certo moço não tivesse encontrado uma certa moça, no obscuro período da idade da pedra, vós que agora estáis lendo estas linhas, não existiríeis agora. E, talvez, se o mesmo casal não se encontrasse, nós que escrevemos estas linhas, não existiríamos também agora. E o verdadeiro ato de escrever, da nossa parte, e o ato de ler, da vossa, poderá não só afetar as respectivas vidas nossas e vossas. Mas também poderá ter uma influência direta ou indireta sobre muitas outras pessoas que agora vivem e que viverão nas idades futuras. Toda a ideia que pensamos, todo o ato que fazemos, tem o seu resultado direto ou indireto que se adapta à grande cadeia de causa e efeito. Não queremos entrar em consideração sobre o livre-arbítrio ou o determinismo, nesta obra, por várias razões. Entre as diversas razões... A principal é que nenhum lado da controvérsia é inteiramente verdadeiro, com efeito, ambos os lados são parcialmente verdadeiros, de acordo com os preceitos herméticos. O princípio de polaridade mostra que ambos são meias-verdades, polos opostos da verdade. Os preceitos são que o homem pode ser livre e ao mesmo tempo limitado pela necessidade, dependendo isto da significação dos termos e elevação da verdade cuja significação é examinada. Os escritores antigos expressam este assunto, assim, a criação que está mais distante do centro é a mais limitada, quanto mais próximo chega do centro, tanto mais livre é. A maioria das pessoas são mais ou menos escravas da hereditariedade, dos que as rodeiam, etc., e manifestam muito pouca liberdade. São guiadas pelas opiniões, os costumes e as ideias do mundo exterior, e também pelas suas emoções sensações e condições, etc. não manifestam domínio algum, digno de nome. Indignamente repudiam esta asserção, dizendo, pois eu certamente sou livre para agir e fazer como me apraz, faço justamente o que quero fazer, mas deviam explicar melhor o quero e o como me, apraz. Que os faz querer fazer uma coisa de preferência a outra, que lhes faz a prazer fazer isto e não aquilo. Não existe porque para seu prazer e desejo. O mestre pode mudar estes prazeres e vontades em outros no lado oposto do polo mental. Ele é capaz de querer por querer, sem querer por causa das condições, emoções meio, sem tendência ou desejo. Virgula, sensações ou sugestões do a maioria das pessoas são arrastadas como uma pedra que cai, obediente ao meio, às influências exteriores e as condições e desejos internos. Não falando dos desejos e das vontades de outros mais fortes que elas, da hereditariedade, da sugestão, que as levam sem resistência da sua parte, sem exercício da vontade. Movidas, como os peões no jogo de xadrez da vida, elas tomam parte neste e são abandonadas depois que o jogo terminou. Mas os mestres, conhecendo a regra do jogo elevam-se acima do plano da vida material, e colocando-se em relação com as mais elevadas forças da sua natureza dominam as suas próprias condições, os caracteres, as qualidades e a polaridade, assim como o meio em que vivem, e deste modo tornam-se motores em vez de peões, causas em vez de efeitos. Os mestres não escapam da causalidade dos planos mais elevados, mas concordam com as leis superiores. E assim dominam as circunstâncias no plano inferior. Eles formam parte consciente da lei, sem serem simples instrumentos. Enquanto servem nos planos superiores, governam no plano material. Porém, tanto nos superiores como nos inferiores, a lei está sempre em ação. Não há coisa do acaso. As deusas cegas foram abolidas pela razão. Agora podemos ver com olhos esclarecidos pelo conhecimento que tudo é governado pela lei universal, o infinito número de leis é simplesmente uma manifestação da única grande lei, a lei que é o todo. É verdade, contudo, que nem mesmo um pardal fica descuidado a mente do todo, assim como os cabelos da nossa cabeça são contados, como disseram as escrituras. Nada há fora da lei, nada do que aconteça é contrário a ela. Contudo, não cometais o erro de supor que, por causa disso, o homem é simplesmente um cego automato. Os preceitos herméticos ensinam que o homem pode usar a lei contra as leis, e que a vontade superior prevalece contra a inferior, até que por fim procure refúgio na própria lei, e olhe com desprezo as leis inferiores. Sois capaz de compreender a mais íntima significação disto? CAPÍTULO 13 o gênero. o gênero está em tudo, tudo tem os seus princípios masculino e feminino, o gênero se manifesta em todos os planos. O sétimo grande princípio hermético, o princípio de gênero, contém a verdade que há gênero manifestado em tudo, que os princípios masculino e feminino estão sempre presentes em ação em todas as fases dos fenômenos e todos os planos da vida. Neste ponto achamos bom chamar a vossa atenção para o fato que o gênero, no seu sentido hermético, e o sexo no uso ordinariamente aceitado do termo, não são a mesma coisa. A palavra gênero é derivada da raiz latina que significa gerar, procriar, produzir. Uma consideração momentânea mostrar vos a que a palavra tem um significado mais extenso e mais geral que o termo sexo. O último referindo-se às distinções físicas entre as coisas viventes machos e fêmeas. O sexo é simplesmente uma manifestação do gênero em certo plano grande plano físico, o plano da vida orgânica. Desejamos fixar esta distinção nas vossas mentes, porque certos escritores, que adquiriram uma simples noção da filosofia hermética, pretenderam identificar este sétimo princípio hermético com as disparatadas fantásticas e muitas vezes repreensíveis teorias e ensinos a respeito do sexo. O ofício do gênero é somente de criar, produzir, gerar, etc., e as suas manifestações são visíveis em todos os planos de fenômenos. É um tanto difícil dar provas disso nas linhas científicas, pela razão que a ciência ainda não reconheceu este princípio como de aplicação universal. Mas ainda assim várias provas têm provindo de fontes científicas. Em primeiro lugar, encontramos uma distinta manifestação do princípio de gênero entre os corpusculos, íons ou elétrons, que constituem a base da matéria como a ciência conhece por último, e que formando combinações formam o átomo, que até há pouco tempo era considerado como final e indivisível. A última palavra da ciência é que o átomo é composto de uma multidão de corpusculos, e elétrons ou íons, sendo aplicados vários nomes por autoridades diferentes, que giram uns ao redor dos outros e vibram num elevado grau de intensidade. Mas as explicações que seguem mostram que a formação do átomo é realmente devida ao agrupamento de corpúsculos negativos ao redor de um positivo, parecendo que os corpúsculos positivos exercem certa influência sobre os corpúsculos negativos, fazendo estes formarem certas combinações e assim criou geram um átomo. Isto está em relação com os mais antigos preceitos herméticos que sempre identificaram o princípio masculino de gênero com o polo positivo, ao feminino com o polo negativo da eletricidade. Agora uma palavra a respeito desta identificação. A mente do público formou uma ideia inteiramente errônea a respeito das qualidades do chamado polo negativo da matéria magnetizada ou eletrizada. Os termos positivo e negativo são em verdade erroneamente aplicados a este fenômeno pela ciência. A palavra positivo significa tudo que é real e forte, comparado com a negativa e realidade e fraqueza. Nada ulterior aos fatos reais dos fenômenos elétricos. O chamado polo negativo da bateria é realmente o polo no qual e pelo qual se manifesta a geração ou produção de novas formas de energia nada é negativo ao redor dele. As maiores autoridades científicas agora usam a palavra catódico em lugar de negativo. Do polo catódico procedem a imensidade de elétrons ou corpusculos, do mesmo polo saem estes maravilhosos raios que revolucionaram as concepções científicas nos últimos 10 anos. O polo catódico é a mãe de todos os fenômenos estranhos, que tornaram inúteis os velhos livros, e que fizeram muitas teorias admitidas serem proscritas do programa da especulação científica. O polo catódico ou negativo é o princípio materno dos fenômenos elétricos, e das formas mais sutis da matéria, já é conhecido pela ciência, Assim vezes que temos razão quando recusamos usar o termo negativo nas nossas considerações sobre o assunto, insistindo na substituição da palavra feminino pelo antigo termo. Os fatos da condição nos levam a isto, sem mesmo tomarmos em consideração os preceitos herméticos. E assim usaremos a palavra feminino em lugar de negativo falando deste polo de atividade. Os últimos ensinos científicos são que os corpúsculos criadores ou elétrons são femininos, a ciência diz que eles são compostos de eletricidade negativa, e nós dizemos que são compostos de energia feminina. Um corpúsculo feminino abandona um corpúsculo masculino e toma uma nova direção. Ele ativamente procura uma união com um corpúsculo masculino, sendo incitado a isso pelo impulso natural de criar novas formas de matéria ou energia. Um escritor costuma até empregar a frase ele um dado tempo procura, de sua própria evolução, uma união, etc. Este destacamento e esta união formam a base da maior parte das atividades do mundo químico. Quando o corpúsculo feminino une-se com o corpúsculo masculino, começa um certo processo. As partículas femininas vibram rapidamente sob as influências da energia masculina, e giram ao redor da última. O resultado é o nascimento de um novo átomo. Este novo átomo é realmente composto da união dos elétrons ou corpúsculos masculinos e femininos, mas quando a união é formada, o átomo torna-se uma coisa separada, tendo certas propriedades, mas não manifestando muito a propriedade da eletricidade independente. O processo de destacamento ou separação dos elétrons femininos é chamado ionização. Estes elétrons ou corpúsculos são os mais ativos trabalhadores no campo da natureza. Provenientes das suas uniões ou combinações, se manifestam os diversos fenômenos da luz, do calor, da eletricidade, do magnetismo, da atração, repulsão, afinidade química e o inverso, e outros fenômenos semelhantes. E tudo isto procede da ação do princípio de gênero no plano da energia. A parte do princípio masculino parece ser a de dirigir uma certa energia inerente para o princípio feminino e assim pôr em atividade e processo criativo. Mas o princípio feminino é sempre o único que faz ativa a obra criadora, e isto é assim em todos os planos. E ainda, cada princípio é incapaz da energia operativa sem o outro. Em muitas formas da vida, os dois princípios estão combinados em um só organismo. Por esta razão, tudo no mundo orgânico manifesta ambos os gêneros, há sempre o masculino na forma feminina, e o feminino na forma masculina. Os ensinos herméticos contêm muita coisa a respeito da ação dos dois princípios de gênero na produção e manifestação das diversas formas de energia, etc., mas não julgamos conveniente entrar em detalhes a respeito dos mesmos neste ponto, porque não podemos sustentá-los com provas científicas, pela razão que a ciência ainda não progrediu necessário para isso. Mas o exemplo que vos demos dos fenômenos dos elétrons ou corpúsculos vos mostram que a ciência está no caminho reto, e poderia também dar-vos uma ideia geral dos princípios ocultos. Diversos dos principais investigadores científicos declararam a sua opinião que na formação dos cristais foi descoberta alguma coisa que corresponde à atividade sexual, que é uma outra bagatela mostrando a direção em que sopram os ventos científicos. E cada ano traz outros fatos para corroborar a exatidão do princípio hermético de gênero. Seria estabelecido que o gênero está em ação e manifestação constante no campo da matéria inorgânica e no campo da energia ou força. A eletricidade é agora geralmente considerada como alguma coisa em que todas as outras formas de energias parecem dissolver. A teoria elétrica do universo é a última doutrina científica, e ela está crescendo rapidamente em popularidade e aceitação geral. E assim segue-se que se pudermos descobrir nos fenômenos da eletricidade, levados ao seu princípio e fonte de manifestações, uma clara e infalível evidência da presença do gênero e suas atividades, estamos justificados vos fazendo crer que a ciência enfim deu provas da existência em todos os fenômenos universais deste grande princípio hermético, o princípio de gênero. Não é necessário gastar o nosso tempo com o muito conhecido fenômeno da atração e repulsão dos átomos, afinidade química, os amares e ódios das partículas atômicas, as atrações ou coesões entre as moléculas da matéria. Estes fatos são muito bem conhecidos para necessitar extensos comentários nossos. Mas considerasseis alguma vez que todas estas coisas são, manifestações do princípio de gênero? Não vedes que estes fenômenos andam ao par com os dos corpos, cruz ou cruzou elétrons. E ainda mais que isto, não vedes a racionalidade dos ensinos herméticos que afirmam que a verdadeira lei da gravitação, esta estranha atração pela qual todas as partículas e corpos de matéria no universo tendem para outras simplesmente outra manifestação do princípio de gênero, que opera na direção de atração da energia masculina para a feminina, e vice-versa. Não poderemos dar-vos provas científicas disto agora, mas vamos examinar os fenômenos à luz dos ensinos herméticos sobre o assunto, e veremos se não tereis uma mais útil hipótese que as oferecidas pela ciência física. Submetei todos os fenômenos físicos ao texto, e verei sempre em evidência o princípio de gênero. permiti nos agora passarmos a consideração da ação do princípio no plano mental. Muitas ideias interessantes têm nele a sua examinação. CAPÍTULO 14 O GÊNERO MENTAL Os estudantes de psicologia que seguiram o modo moderno de pensar a respeito dos fenômenos mentais ficaram surpreendidos pela persistência da dupla ideia mental que se tem manifestado tão fortemente durante os dez anos passados do último meio século e que deu origem a um grande número de teorias plausíveis a respeito da natureza e constituição destas duas mentes. Recentemente Thompson J. Hudson atingiu grande popularidade em 1893, avançando a sua bem conhecida teoria das mentes objetiva e subjetiva, que ele afirmou existir, em cada indivíduo. Outros escritores atraíram também atenção pelas teorias sobre as mentes consciente e subconsciente, Mentes voluntária e involuntária, mentes ativa e passiva, etc., etc. As teorias dos diversos escritores diferem entre si, mas permanece o princípio oculto da dualidade da mente. O estudante de filosofia hermética tem provocação de riso quando lê e ouve qualquer coisa destas novas teorias a respeito da dualidade da mente, cada escola aderindo tenazmente à sua própria teoria favorita e clamando ter descoberto a verdade. O estudante volta para trás as páginas da história oculta e, nos primeiros elementos dos preceitos ocultos, encontra referências à antiga doutrina hermética do princípio de gênero no plano mental, a manifestação do gênero mental. E examinando mais ele conclui que a antiga filosofia tinha conhecimento dos fenômenos da mente dual e deu conta disto pela teoria do gênero mental. Esta ideia de gênero mental pode ser explicada em poucas palavras aos estudantes que estão familiarizados com as modernas teorias a pouco aludidos. O princípio masculino da mente corresponde à chamada mente objetiva, mente consciente, mente voluntária, mente ativa, etc. E o princípio feminino da mente corresponde à chamada mente subjetiva, mente subconsciente, mente involuntária, mente passiva, etc. Certamente que os preceitos herméticos não concordam com as diversas teorias modernas sobre a natureza das duas fases da mente, nem a admitem muitos fatos considerados como sendo respectivamente dos dois aspectos, porque muitas teorias e afirmações são alambicadas e incapazes de resistir ao toque da experiência e da demonstração. Apontamos as fases de concordância simplesmente para o fim de ajudar o estudante a assimilar os seus conhecimentos já adquiridos com os preceitos da filosofia hermética. Os estudantes de Hudson encontrarão no princípio do seu segundo capítulo da lei dos pensamentos psíquicos, a proposição que, a mística algaravia dos filósofos herméticos desenvolve a mesma ideia, isto é, a dualidade da mente. Se o doutor. Hudson empregasse o tempo em decifrar um pouco da mística algaravia da filosofia hermética, ele teria obtido grande esclarecimento sobre a função da mente dual, porém, naquele tempo, as suas obras mais interessantes ainda não tinham sido escritas. Vamos agora considerar os preceitos herméticos sobre o gênero mental. Os instrutores herméticos dão as suas instruções a respeito deste assunto fazendo os seus estudantes examinarem a relação da sua consciência a respeito do seu ego. Os estudantes aprendem a pôr a sua atenção no ego que habita em cada um de nós. Cada estudante aprende a ver que a sua consciência lhe dá uma primeira relação da existência do seu ego, a relação eu-eu-sou. A princípio isto parece ser a última palavra da consciência, mas um exame um. Pouco mais profundo descobre que este eu sou pode ser separado ou dividido em duas partes distintas, dois aspectos, os quais, apesar de agirem em uníssono e em conjunto, podem ser separados na consciência. Apesar de a princípio parecer existir um só ego, um exame mais cuidadoso e mais profundo mostra que existe um ego e um eu. Estes gêmeos mentais diferem em característicos e natureza. E um exame das suas naturezas e dos fenômenos que procedem da mesma dará muita luz sobre muitos problemas da influência mental. Permitir-nos começar com uma consideração sobre o eu, que é usualmente tomado pelo ego pelo estudante, até que ele investigue nos acessos da consciência. Um homem pensa do seu ego, no seu aspecto de eu, como sendo composto de certos estados, modos, hábitos, característicos, etc., tudo o que faz sobressair a sua personalidade, ou a saidade conhecida a si e aos outros. Conhece que estas emoções e sensações mudam, nascem e morrem, e estão sujeitas aos princípios de ritmo e de polaridade, que as levam de um extremo ao outro. Pensam também que o eu é formado de certos conhecimentos reunidos nas suas mentes e formando então uma parte deles mesmos. Tal eu de um homem. Porém, Falamos muito apressadamente. O eu de muitos homens pode ser considerado como consistindo da sua consciência corpórea e dos seus apetites físicos, etc. A sua consciência sendo presa à sua natureza corpórea, eles praticamente vivem nela. Muitos homens ainda consideram o seu vestuário como parte do seu eu e atualmente parecem considerá-lo como uma parte de si mesmos. Um escritor disse humoristicamente que os homens se compõem de três partes, o espírito, o corpo e a roupa. Estas pessoas ou roupas conscientes perderiam a sua personalidade se fossem despidas da sua roupa, por selvagens, na ocasião de um naufrágio. Porém, mesmo muitos dos que estão presas à ideia do vestuário pessoal afirmam fortemente que a consciência do seu corpo é o seu eu. Eles não podem ter a ideia de uma cidade independente do corpo. A sua mente parece isso ser praticamente uma coisa pertencente ao seu corpo, o que é sempre o contrário. Mas, conforme o homem sobe na escala de consciência, ele se torna capaz de distinguir o seu eu da sua ideia do corpo e de pensar que este é uma coisa pertencente à sua parte mental. Mas, só então poderá identificar inteiramente o eu com os estados mentais as emoções, etc., que ele sente existir dentro de si. É capaz de considerar estes estados internos como idênticos a ele mesmo, em vez deles serem simplesmente coisas produzidas por uma parte da sua mentalidade existindo dentro dele, sendo suas, estando nele, mas não sendo ele mesmo compreende que pode mudar estes estados mentais de emoções por um esforço da vontade e que pode do mesmo modo produzir uma emoção ou um estado de uma natureza exatamente oposta, e, contudo, existe o mesmo eu. E assim até que seja capaz de pôr de parte estes vários estados mentais, as emoções, os hábitos, as qualidades, os característicos e outras faculdades mentais, é capaz de pô-las no não eu, coleção de curiosidade e embaraços, como uma posse de valor. Isto requer muita concentração mental e poderes de análise mental da parte do estudante. Porém, mesmo assim a tarefa é possível para os estudantes avançados, e mesmo os não muito adiantados podem ver, na imaginação, como pode ser realizado o processo. Depois que o processo de pôr, de parte foi executado o estudante por se si há em posse consciente de uma ansiedade que pode ser considerado nos seus dois aspectos de eu e ego. O eu será considerado como sendo uma coisa mental em que os pensamentos, as ideias, as emoções, as sensações, e outras condições são produzidas. Pode ser considerado como a matriz como o disseram os antigos capaz de fazer a geração manifesta-se a consciência como um ego feminino com latentes de criação e geração das progênias mentais de todas as espécies e reinos. Sente-se que as suas forças de energia criativa são enormes. Contudo, parece ser consciente que ele recebe muitas formas de energias do seu ego companheiro, ou de outro ego, quando é capaz de dar existência às criações mentais. Esta consciência traz consigo a realização de uma enorme capacidade para a operação mental e habilidade criativa. Porém, o estudante descobre logo que isto não é tudo o que percebe dentro da sua consciência interior. Percebe que existe uma coisa mental que é capaz de querer que o ego feminino acione na direção de certa linha criativa, e que também é capaz de sustentar e provar a criação mental. Esta parte deles mesmos, dizem ser chamada ego. É capaz de ficar na sua consciência à vontade. Não tem uma consciência de habilitações para gerar e criar ativamente, no sentido do processo que acompanha as operações mentais, mas sim no sentimento e consciência de uma facilidade para projetar uma energia do ego masculino ao ego feminino, um processo de desejo que a criação mental comece e continue. Compreende também que o ego masculino é capaz de sustentar e abrigar as operações da criação mental do ego feminino. Na mente de cada pessoa existem estes dois aspectos. O eu representa o princípio masculino de gênero e o eu representa o feminino. O ego representa o aspecto de existência, o eu aspecto de estado. Deveis saber que o princípio de correspondência opera neste plano do mesmo modo que o faz no grande plano em que é feita a criação dos universos. Ambos são semelhantes, porém muito diferentes em grau. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Estes aspectos da mente, os princípios masculino e feminino, o ego e o eu, considerados em relação com os conhecimentos dos fenômenos mentais ou físicos, dão a chave, mestra destas pouco conhecidas regiões da operação e manifestação mental. O princípio de gênero mental manifesta a verdade que se oculta debaixo do campo total dos fenômenos de influência mental, etc. A tendência do princípio feminino é sempre em receber impressões, ao passo que a tendência do princípio masculino é sempre em dá-las ou exprimi-las, o princípio feminino tem um campo de operação mais variado que o princípio masculino. O princípio feminino dirige a obra da geração de novos pensamentos, conceitos, ideias, incluindo a obra da imaginação. O princípio masculino contenta-se com a obra da vontade, nas suas várias fases. E assim, sem o auxílio ativo da vontade do princípio masculino, o princípio feminino pode contentar-se com a geração de imagens mentais que são o resultado de impressões recebidas de fora, em vez de produzir criações mentais originais. As pessoas que prestam uma na contínua atenção a um assunto empregam ativamente ambos os princípios mentais, o feminino na obra da ativa geração mental, e a vontade masculina na estimulação e fortificação da porção criativa da mente. A maioria das pessoas empregam realmente o princípio masculino mais pouco, e contentam-se conviver de acordo com os pensamentos e as ideias insinuadas no eu pelo ego das outras mentes. Porém, o nosso propósito não é demorarmos monos na consideração desta fase do assunto, que pode ser estudada num bom livro de psicologia, com a chave que nós vos demos sobre o gênero mental. O estudante dos fenômenos psíquicos está ciente dos admiráveis fenômenos classificados sob o título de telepatia, transmissão de pensamento, influência mental, sugestão, hipnotismo, etc. Muitos procuraram para uma explicação destas várias fases de fenômenos as teorias dos diversos instrutores da mente dupla. Em certa medida estão certos porque há claramente uma manifestação de duas fases distintas da atividade mental. Porém, se esses estudantes considerarem estas mentes duplas à luz dos preceitos herméticos a respeito das vibrações e do gênero mental, compreenderam que têm na mão a chave com que tanto esforço procuravam. Nos fenômenos de telepatia vê-se como a energia vibratória do princípio masculino é projetada para o princípio feminino de outra pessoa e este toma o pensamento semente e o desenvolve até a madureza. Pela mesma forma operam a sugestão e o hipnotismo. O princípio masculino da pessoa dando as sugestões dirige uma exalação de energia vibratória ou força à vontade para o princípio feminino da outra pessoa, e esta última aceitando-a recebe-a em si mesmo e age e pensa de conformidade com ela. Uma ideia assim recolhida na mente de uma pessoa, cresce e se desenvolve, e com o tempo é considerada como a melhor produção mental do indivíduo, porquanto, em realidade, é como o ovo do coco colocado no ninho do pardal, quando este destrói a produção direta, e se põe no ninho. O método normal é para os princípios masculino e feminino na mente de uma pessoa coordenar e agir harmoniosamente em conjunção com a de outra. Mas, infelizmente, o princípio masculino nas pessoas médias é muito lento em agir, o estendimento da força à vontade é muito vagaroso, e a consequência é que tais pessoas são quase inteiramente dirigidas pelas mentes e os desejos das outras pessoas, as quais ela permite que façam as suas ideias e os seus desejos. Quão poucas ações ou pensamentos originais são realizados pelas pessoas médias? Não são a maioria das pessoas simples sombras e ecos de outras que têm vontades ou mentes mais fortes que elas. Isto acontece porque a pessoa média vive mais na consciência do seu eu do que na do ego. Está polarizada no seu princípio feminino da mente, e o princípio masculino, em que se acha a vontade, é obrigado a ficar inativo e sem emprego. O homem e a mulher fortes do mundo manifestam invariavelmente o princípio masculino da vontade, e a sua força materialmente depende deste fato. Em vez de viver das impressões dadas às suas mentes pelos outros, dominam a sua própria mente pela sua vontade, obtendo a espécie desejada de imagens mentais, e ainda mais dominam do mesmo modo as mentes dos outros. Vede as pessoas fortes. Como implantam os seus pensamentos sementes nas mentes das massas do povo, fazendo assim este pensar de acordo com os desejos e as vontades destes indivíduos fortes? Isto é porque as massas do povo são como que criaturas carneiros, não dando origem a uma ideia própria e não empregando as suas próprias forças de atividade mental. A manifestação do gênero mental pode ser observada ao redor de nós todos os dias da vida. As pessoas magnéticas são as que podem empregar o princípio masculino com o fim de imprimir as suas ideias nos outros. O ator que faz o povo chorar ou rir como quer, o faz empregando este princípio. E assim é sucessivamente o orador, o político, o pregador, o escritor ou qualquer pessoa que tenha a atenção do público. A influência particular exercida por algumas pessoas sobre outras é devida à manifestação do gênero mental na direção da linha vibratória acima indicada. Neste princípio acha-se oculto o segredo do magnetismo pessoal, da influência pessoal, da fascinação, etc., assim como os fenômenos geralmente agrupados sob o nome de hipnotismo. O estudante que familiarizou-se com os fenômenos geralmente chamados psíquicos, poderá descobrir a importante parte tomada nos ditos fenômenos por esta força que a ciência denominou sugestão termo pelo qual se quer significar o processo ou método pelo qual uma ideia é transmitida à mente de outro, fazendo-a segunda mente agir de acordo com ela. Uma exata compreensão da sugestão é necessária para se compreender com inteligência os variados fenômenos psíquicos que a sugestão encobre. Porém, o conhecimento da vibração e do gênero mental é ainda mais necessário para o estudante da sugestão, porque todo o princípio da sugestão depende do princípio de gênero mental e de vibração. É costume dos escritores e instrutores da sugestão explicar que é a mente objetiva ou voluntária que faz a impressão mental, ou sugestão na mente subjetiva ou involuntária. Porém, não descrevem o processo ou não nos dão uma analogia na natureza pela qual possamos compreender melhor a ideia. Mas se quis raciocinar sobre o assunto à luz dos preceitos herméticos, sereis capaz de ver que o fortalecimento do princípio feminino pela energia vibratória do princípio masculino está em concordância com as leis universais da natureza, e que o universo natural oferece inúmeras analogias pelas quais o princípio pode ser compreendido. Com efeito, os preceitos herméticos mostram que a verdadeira criação do universo segue a mesma lei. E que em todas as manifestações criativas, nos planos espiritual, mental e psíquico, está sempre em operação o princípio de gênero, manifestação dos princípios masculino e feminino. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. E mais ainda, quando se compreende o princípio de gênero mental... Os variados fenômenos de psicologia tornam-se imediatamente adaptáveis a uma classificação e estudo inteligente, em vez de serem muito obscuros. O princípio se realiza na prática, porque é baseado nas imutáveis leis universais da vida. Não entraremos em extensa discussão a descrição dos variados fenômenos da influência mental ou atividade psíquica. Existem muitos livros bons escritos e publicados sobre este assunto nos últimos anos. Os principais fatos dados nesses vários livros são corretos, apesar dos escritores intentarem explicar os fenômenos por diversas teorias que lhes são favoritas. O estudante pode instruir a si próprio nestas matérias, e empregando a teoria do gênero mental será capaz de pôr em ordem no caos das teorias e doutrinas contrárias e poderá tomar-se mestre no assunto se for inclinado a ele. O fim desta obra não é dar uma extensa relação dos fenômenos psíquicos, mas sim dar ao estudante uma chave mestra com a qual possa abrir as diversas portas que conduzem as partes do templo do conhecimento que ele quiser explorar. Julgamos que nesta consideração dos preceitos do Caibalion, encontrar-se-á uma explicação que servirá para esclarecer muitas dificuldades embaraçosas. Ela será uma chave que abrirá muitas portas. Qualquer que seja o costume de fazer detalhes a respeito das muitas formas de fenômenos psíquicos e da ciência mental, colocamos providencialmente na mão do estudante as ideias pelas quais ele pode instruir-se muito a respeito de cada fase do assunto que o interessar. Com o auxílio do Caibalion pode-se fazer uma livraria oculta, a velha luz do Egito iluminando as páginas e os assuntos obscuros. Este é o fim deste livro. Não queremos expor uma nova filosofia, mas sim fornecer o bosquejo de um grande preceito do mundo antigo, que poderá esclarecer as doutrinas de outros, que servirá de grande reconciliador das diferentes teorias e doutrinas opostas. Capítulo 15: Axiomas Herméticos a posse do conhecimento sem ser acompanhada de uma manifestação ou expressão em ação é como o amontoamento de metais preciosos, uma coisa avã e tola. O conhecimento é, como a riqueza, destinada ao uso. Lei do uso é universal, e aquele que viola esta lei sofre por causa do seu conflito com as forças naturais. Os preceitos herméticos Conquanto sempre tenham sido bem guardados na mente dos seus afortunados possuidores, pelas razões que já dissemos, nunca foram destinados a ser simplesmente acumulados e ocultados. A lei do uso está contida nos preceitos, como podeis ver pela referência à citação acima do Kaibalion, que a estabelece energicamente. O conhecimento sem uso e a expressão é uma coisa vã, que não traz bem algum ao seu possuidor ou à sua raça, Guardai-vos da vareza mental e expressar em ação aquilo que aprendesses. Estudai os axiomas e aforismos, mas praticai-os também. Damos a seguir alguns dos mais importantes axiomas herméticos do Caibalion, com alguns comentários juntos a cada um deles. Fazei-os vós mesmos, praticai-os e usai-os, porque eles não são realmente vossos enquanto não os tiverdes usado. Para mudar a vossa disposição ou vosso estado mental, mudai a vossa vibração. Todos podem mudar as suas vibrações mentais por um esforço da vontade na direção determinada, fixando a atenção sobre um estado mais desejável. A vontade dirige a atenção, e a atenção muda a vibração. Cultivai a arte da atenção, por meio da vontade, e aprendereis o segredo do domínio das disposições e dos estados mentais. Para destruir uma desagradável ordem de vibração mental, ponde em movimento o princípio de polaridade e concentra vos sobre o polo oposto ao que desejais suprimir. Destrui o desagradável mudando a sua polaridade. Esta é uma das mais importantes das fórmulas herméticas. É baseada em verdadeiros princípios científicos. Nós vos dissemos que um estado mental e o seu oposto eram simplesmente os dois polos de uma só coisa e que a polaridade pode ser invertida pela transmutação mental. Este princípio é conhecido pelos psicólogos modernos, que o aplicam para a destruição de hábitos desagradáveis, mandando seus discípulos concentrarem sobre a qualidade oposta. Se for dispossuídos pelo medo, não percais tempo tratando de destruir esse medo, mas cultivai imediatamente a qualidade da coragem, e o medo desaparecerá. Muitos escritores exprimiram esta ideia muito claramente empregando o exemplo do quarto escuro. Não deveis tirar a escuridão, mas simplesmente abrindo as janelas e entrando à luz, a escuridão desaparece. Para destruir uma qualidade negativa, concentrai vos sobre o polo positivo dessa mesma qualidade, e as vibrações se mudarão gradualmente do negativo ao positivo, até que finalmente fiqueis polarizado no 010 um positivo em vez de no negativo. O inverso é também verdade, como muitos criaram as suas mágoas, quando puseram-se a vibrar constantemente no polo negativo das coisas, pela mudança da vossa polaridade podeis dominar os vossos defeitos, mudar os vossos estados mentais, refazer as vossas disposições, e formar o caráter. Muitos dos domínios mentais dos hermetistas avançados são devidos a esta aplicação da polaridade que é um dos mais importantes aspectos da transmutação mental. Lembrai-vos do axioma hermético, citado previamente, que diz, a mente, tão bem como os metais de elementos, pode ser transmutada de estado em estado, de grau em grau, de condição em condição, de polo em polo, de vibração em vibração. O domínio da polarização é o domínio dos princípios fundamentais da transmutação mental ou alquimia mental, porque... A não ser que adquira a arte de mudar a sua própria polaridade, ninguém poderá influir sobre os que o rodeiam. A compreensão perfeita deste princípio tornará a pessoa apta a mudar a sua própria polaridade, bem como a dos outros, se ela quiser empregar o tempo no estudo e na prática necessária para possuir a arte. O princípio é verdadeiro, mas os resultados obtidos dependem da paciência e da prática persistente do estudante o ritmo pode ser neutralizadas pela aplicação da arte de polarização. Como explicamos nos capítulos antecedentes, os hermetistas ensinam que o princípio de ritmo se manifesta no plano mental tanto como no plano físico, e que a contínua sucessão de disposições, sensações, emoções e outros estados mentais, é devido ao movimento à direita e à esquerda, por assim dizer, do pêndulo mental que nos leva de um extremo de sensação a outro extremo. Os hermetistas ensinam também que a lei de neutralização habilita a pessoa a dominar, em grande parte, a ação do ritmo no conhecimento interior ou consciência. Como explicamos, há um plano superior de consciência, do mesmo modo que um plano inferior ordinário, e o mestre levando-se mentalmente ao plano superior faz um movimento do chamado pêndulo mental manifestar-se no plano inferior, e ele, estando no plano superior, escapa conscientemente do movimento inferior isto efetua-se pela polarização na seidade superior e depois transportando as vibrações mentais do ego acima das do plano ordinário de consciência isto é semelhante ao elevamento acima de uma coisa deixando a passar por baixo de vós o hermitista avançado polariza-se no polo positivo do seu ente o polio sou ao contrário do polo da personalidade e pela recusa e negação da ação do ritmo, eleva o seu próprio plano de consciência, e permanentemente firme na manifestação do seu ente, deixa o pêndulo mover-se no plano inferior sem mudar a sua polaridade. Isto é realizadas por todas as pessoas que atingiram todos os graus do domínio próprio, quer compreendam a lei quer não. Tais pessoas simplesmente recusam deixar-se mover pelo pêndulo das condições ou emoções, e afirmando constantemente a sua superioridade, permanecem polarizadas no polo positivo. O mestre, por conseguinte, atinge um grau muito grande de progresso, porque compreende a lei que está dominando por uma lei superior, e pelo emprego da sua vontade alcança um equilíbrio e estabilidade mental quase impossível de ser acreditado pelos que se deixam mover à direita e à esquerda pelo pêndulo mental das condições e emoções. Contudo, Lembrai-vos sempre que não podeis destruir realmente o princípio de ritmo, porque ele é indestrutível, podeis simplesmente vencer uma lei contrabalançando-a com outra, e assim manter-vos em equilíbrio. As leis do balanço e contrabalanço estão em ação tanto nos planos mentais como nos físicos, e a compreensão destas leis habilita o homem a parecer destruir as leis, quando ele simplesmente exerce um contrabalanço. Nada escapa do princípio de causa e efeito. Mas existem vários planos de causalidade, e pode-se empregar as leis do plano superior para vencer as leis do inferior. Pela compreensão das práticas da polarização, os hermetistas elevam-se a um plano superior de causalidade e assim contrabalançam as leis dos planos inferiores de causalidade. Tornando-se aptos a dominar as suas condições e emoções e a neutralizar o ritmo, como já explicamos eles podem escapar de uma grande parte das operações de causa e efeito do plano ordinário. As massas populares são impulsionadas, obedientes aos seus guias, às vontades e desejos dos outros mais fortes que elas, aos efeitos das tendências hereditárias, às sugestões dos que as rodeiam, e a outras coisas exteriores, que tendem a movi-las no tabuleiro de xadrez da vida como simples peões. Elevando-se sobre estas causas influentes, os hermetistas avançados alcançam um plano elevado de ação mental, e dominando as suas condições, seus impulsos e suas sensações, criam para si novos caracteres, qualidades e poderes, pelos quais dominam os que ordinariamente o rodeiam, e assim tomam-se praticamente jogadores em vez de simples peões. Tais pessoas ajudam inteligentemente a jogar a partida da vida, sem serem movidas no seu caminho e caminhando com mais força e vontade empregam o princípio de causa e efeito, sem serem empregados por este. Sem dúvida que ainda as mais elevadas estão sujeitas ao princípio como ele se manifesta nos planos superiores, mas nos planos inferiores da atividade são senhores em vez de escravos. Diz o Kaibalion, os sábios servem no plano superior, mas governam no inferior. Obedecem às leis que vêm de cima deles, mas no seu próprio plano e nos inferiores a eles governam e dão ordens e assim fazendo formam uma parte do princípio sem se oporem a este o sábio concorda com a lei e compreendendo o seu movimento ele opera em vez de ser cego escravo do mesmo modo que o hábil nadador volta o seu caminho e jaz este caminho conforme a sua vontade sem ser como a barca que é levada para cá e para lá assim é o sábio em comparação do homem ordinário e, contudo, o nadador e a barca, o sábio e o ignorante, estão sujeitos à lei. Aquele que compreende isto está, bem no caminho do domínio. O Caibalion, em conclusão, permiti-nos chamar a vossa atenção para o axioma hermético, a verdadeira transmutação hermética é uma arte mental. No axioma acima, os hermetistas ensinam que a grande obra de influenciar a sua própria roda é realizada pelo poder mental. O universo sendo totalmente mental, é claro que só poderá ser governado pela mentalidade. E nesta verdade acha-se contida uma explicação dos diversos poderes mentais que estão tomando muita atenção e estudo nestes primeiros anos do vigésimo século. Debaixo e atrás do véu das doutrinas dos diversos cultos e escolas, acha-se ainda constantemente o princípio da substância mental do universo. Se o universo é mental na sua natureza substancial, segue-se que a transmutação mental pode mudar as condições e os fenômenos do universo. Se o universo é mental, a mente será o poder mais elevado que produz os seus fenômenos. Se se compreender isto, tudo o que é chamado milagres e prodígios será considerado pelo que realmente é. O todo é mente, o universo é mental. Fim. Este livro, é uma reprodução exclusiva, para deficientes visuais, de acordo com a lei 9.610, artigo 46. Você ouviu, mais um audiolivro, disponibilizado pela Fênix Audiolivros. Se gostou, e quer escutar mais, dê um joinha no vídeo, e, inscreva-se no nosso canal do Youtube. Fênix Audiolivros. ACENDENDO A CHAMA DO CONHECIMENTO